0: Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. Non so per quanto tempo io abbia dormito fui destato da Maria, pare che più volte essa fosse venuta nella mia stanza a chiamarmi e fosse poi corsa via. Nel mio sonno profondo ebbi dapprima un certo turbamento, poi intravidi la vecchia che saltava per la camera e infine capii. Mi voleva svegliare, ma quando vi riuscì essa non era più nella mia stanza. Il vento continuava a cantarmi il sonno ed io, per essere veritiero, debbo confessare che andai alla stanza di mio padre col dolore di essere stato strappato dal mio sonno. Ricordavo che Maria vedeva sempre mio padre in pericolo, guai a lei se egli non fosse stato ammalato questa volta. La stanza di mio padre, non grande, era mobiliata un po' troppo. Alla morte di mia madre, per dimenticare meglio, egli aveva cambiato di stanza portando con sé nel nuovo ambiente, più piccolo, tutti i suoi mobili. La stanza illuminata scarsamente da una fiammella a gas posta sul tavolo da notte molto basso, era tutta in ombra. Maria sosteneva mio padre che giaceva supino, ma con una parte del busto sporgente dal letto. La faccia di mio padre, coperta di sudore, rosseggiava, causa la luce vicina. La sua testa poggiava sul petto fedele di Maria. Ruggiva dal dolore e la bocca era tanto inerte che ne colava la saliva giù per il mento. Guardava in moto la parete di faccia e non si volse quando io entrai. Maria mi raccontò di aver sentito il suo lamento e di essere arrivata in tempo per impedirgli di cadere dal letto. Prima, essa assicurava, egli si era agitato di più, mentre ora le pareva relativamente tranquillo, ma non si sarebbe rischiata di lasciarlo solo. Voleva forse scusarsi di avermi chiamato, mentre io già avevo capito che aveva fatto bene a destarmi. Parlandomi essa piangeva, ma io ancora non piansi con lei e anzi l'ammonii di stare zitta e di non aumentare coi suoi lamenti lo spavento di quell'ora. Non avevo ancora capito tutto. La poverina fece ogni sforzo per calmare i suoi singulti. Mi avvicinai all'orecchio di mio padre e gridai «Perché ti lamenti? Papà, ti senti male?» Credo che egli sentisse, perché il suo gemito si fece più fioco ed egli stornò l'orecchio dalla parete di faccia come se avesse tentato di vedermi, ma non arrivò a rivolgerlo a me. Più volte gli gridai nell'orecchio la stessa domanda e sempre con lo stesso esito. Il mio contegno virile sparve subito. Mio padre a quell'ora era più vicino alla morte che a me, perché il mio grido non lo raggiungeva più mi prese un grande spavento e ricordai prima di tutto le parole che avevamo scambiate la sera prima poche ore dopo egli si era mosso per andare a vedere chi di noi due avesse ragione curioso il mio dolore veniva accompagnato dal rimorso celai il capo sul guanciale stesso di mio padre e piansi disperatamente emettendo i singulti che poco prima avevo rimproverati a Maria toccò ora a lei di calmarmi ma lo feci in modo strano. Mi esortava la calma parlando però di mio padre che tuttavia gemeva con gli occhi anche troppo aperti come di un uomo morto. «Poverino!» diceva. «Morire così, con questa ricca e bella chioma!» La carezzava. Era vero? La testa di mio padre era incoronata da una ricca, bianca chioma ricciuta mentre io a trent'anni avevo già i capelli molto radi. Non ricordai che a questo mondo c'erano i medici e che si supponeva che talvolta portassero la salvezza. Io avevo già vista la morte su quella faccia sconvolta dal dolore e non speravo più. Fu Maria che per prima parlò del medico e andò poi a destare il contadino per mandarlo in città. Restai solo a sostenere mio padre per una decina di minuti che mi parvero un'eternità. Ricordo che cercai di mettere nelle mie mani, che toccavano quel corpo torturato, tutta la dolcezza che aveva invaso il mio cuore. Le parole egli non poteva sentirle. Come avrei fatto a fargli sapere che l'amavo tanto? Quando venne il contadino mi recai nella mia stanza per scrivere un biglietto e mi fu difficile di mettere insieme quel paio di parole che dovevano dare al dottore un'idea del caso, onde potesse portare subito con sé anche dei medicinali. Continuamente vedevo dinanzi a me la sicura, imminente morte di mio padre e mi domandavo che cosa farò io ora a questo mondo. Poi seguirono delle lunghe ore d'attesa, ho un ricordo abbastanza esatto di quelle ore, dopo la prima non occorse più sostenere mio padre che giaceva privo di sensi, composto nel letto, il suo gemito era cessato, ma la sua insensibilità era assoluta, aveva una respirazione frettolosa che io quasi inconsciamente imitavo. Non potevo respirare a lungo su quel metro e m'accordavo delle soste, sperando di trascinare con me, al riposo, anche l'ammalato, ma egli correva avanti, instancabile, tentammo invano di fargli prendere un cucchiaio di tè, la sua incoscienza diminuiva quando si trattava di difendersi da un nostro intervento, risoluto chiudeva i denti, anche nell'incoscienza veniva accompagnato da quella sua indomabile ostinazione. Quella respirazione, che non fu sempre uguale ma sempre rumorosa, divenne come una parte di quella stanza. Da quell'ora vi fu sempre, per lungo e lungo tempo. Passai alcune ore gettato su un sofà, mentre Maria stava seduta accanto al letto. Su quel sofà piansi le mie più cocenti lacrime. Il pianto offusca le proprie colpe e permette di accusare, senza obiezioni, il destino. Piangevo perché perdevo il padre per cui ero sempre vissuto. Non importava che gli avessi tenuto poca compagnia. I miei sforzi per diventare migliore non erano stati fatti per dare una soddisfazione a lui. Il successo cui anelavo doveva bensì essere anche il mio vanto verso di lui che di me aveva sempre dubitato, ma anche la sua consolazione. Ed ora invece egli non poteva più aspettarmi e se ne andava convinto della mia insanabile debolezza le mie lacrime erano amarissime scrivendo anzi incidendo sulla carta tali dolorosi ricordi scopro che l'immagine che m'ossessionò al mio primo tentativo di vedere nel mio passato quella locomotiva che trascina una sequela di vagoni su per un'erta io lebbi per la prima volta ascoltando da quel sofà il respiro di mio padre vanno così le locomotive e trascinano dei pesi enormi e mettono degli sbuffi regolari che poi si accelerano e finiscono in una sosta anche quella una sosta minacciosa perché chi ascolta può temere di veder finire la macchina e il suo traino a precipizio a valle davvero il mio primo sforzo di ricordare m'aveva riportato a quella notte alle ore più importanti della mia vita Il dottore Koprosic arrivò alla villa quando ancora non albeggiava, accompagnato da un infermiere che portava una cassetta di medicinali. Avevo dovuto venire a piedi perché, a causa del violento uragano, non aveva trovato una vettura. Lo accolsi piangendo ed egli mi trattò con grande dolcezza, incorandomi anche a sperare. Eppure devo subito dire che dopo quel nostro incontro, a questo mondo, vi sono pochi uomini che destino in me una così viva antipatia come il dottor Koprosic. Egli oggi vive ancora, decrepito e circondato dalla stima di tutta la città. Quando lo scorgo, così indebolito e incerto, camminare per le vie in cerca di un poco di attività ed aria, in me, ancora adesso, si rinnova l'avversione. Allora il dottore avrà avuto poco più di 40 anni s'era dedicato molto alla medicina legale e, per quanto fosse notoriamente un buonissimo italiano, gli venivano affidate dalle imperial regie autorità le perizie più importanti. Si sedette in anticamera e riposò per qualche minuto. Mi domandò di raccontargli esattamente quello che era avvenuto dal primo allarme fino al suo arrivo. Si levò gli occhiali e fissò con i suoi occhi strani la parete dietro di me. Cercai di essere esatto ciò che non fu facile, dato lo stato in cui mi trovavo. Ricordavo anche che il dottor Koprosic non tollerava che le persone che non sapevano di medicina usassero termini medici atteggiandosi a sapere qualche cosa di quella materia e quando arrivai a parlare di quella che a me era apparsa quale una respirazione cerebrale egli si mise gli occhiali per dirmi adagio con le definizioni vedremo poi di che si tratta. Andammo al letto dell'ammalato con l'aiuto dell'infermiere egli girò e rigirò quel povero corpo inerte per un tempo che a me parve lunghissimo. Lo ascoltò e lo esplorò. Tentò di farsi aiutare dal paziente stesso, ma invano. Basta, disse a un certo punto. Mi si avvicinò con gli occhiali in mano, guardando il pavimento e con un sospiro mi disse, abbiate coraggio, è un caso gravissimo. Andammo alla mia stanza, dove egli si lavò anche la faccia. Era perciò senza occhiali, e quando l'alzò per asciugarla, la sua testa bagnata sembrava la testina strana di un amuleto fatta da mani inesperte. Ricordò di averci visti alcuni mesi prima ed espresse meraviglia perché non fossimo più ritornati da lui, anzi, aveva creduto che lo avessimo abbandonato per altro medico. Egli allora aveva ben chiaramente dichiarato che mio padre abbisognava di cure, quando rimproverava così, senza occhiali, era terribile. Certo, egli aveva ragione ed io meritavo dei rimproveri. Debbo dire qui che sono sicuro che non è per quelle parole che io odio il dottor Koprosic. Mi scusai raccontandogli dell'avversione di mio padre per medici e medicine, Parlavo piangendo e il dottore, con bontà generosa, cercò di quietarmi, dicendomi che, se anche fossimo ricorsi a lui prima, la sua scienza avrebbe potuto tutt'al più ritardare la catastrofe cui assistevamo ora, ma non impedirla. Egli stava pulendosi le orecchie, guardando in alto. «Fra un paio d'ore probabilmente recupererà la coscienza almeno in parte», disse. «C'è qualche speranza, dunque?» esclamai io. «Nessunissima!» rispose seccamente però le mignatte non sbagliano mai in questo caso, ricupererà di sicuro un po' della sua coscienza, forse per impazzire. Alzò le spalle e rimise a posto l'asciugamano. «Dottore», supplicai, «non le pare sia una cattiva azione di farlo ritornare in sé?» Scoppiai in pianto. La voglia di piangere l'avevo sempre nei miei nervi scossi, ma vi vivi abbandonavo senza resistenza per far vedere le mie lacrime e farmi perdonare dal dottore il giudizio che avevo osato di dare sull'opera sua. Con grande bontà, egli mi disse, via, si calmi, la coscienza dell'infermo non sarà mai tanto chiara da fargli comprendere il suo stato. Egli non è un medico, basterà non dirgli che è moribondo ed egli non lo saprà. Ci può invece toccare di peggio, potrebbe cioè impazzire. Ho però portata con me la camicia di forza e l'infermiere resterà qui. Più spaventato che mai lo supplicai di non applicargli le mignate. Egli allora con tutta calma mi raccontò che l'infermiere gliele aveva sicuramente già applicate perché egli ne aveva dato l'ordine prima di lasciare la stanza di mio padre. Allora m'arrabbiai. Poteva esserci un'azione più malvagia di quella di richiamare in sé un ammalato senza avere la minima speranza di salvarlo e solo per esporlo alla disperazione o al rischio di dover sopportare con quell'affanno la camicia di forza. Con tutta violenza, ma sempre accompagnando le mie parole di quel pianto che domandava indulgenza, dichiarai che mi pareva una crudeltà inaudita di non lasciar morire in pace chi era definitivamente condannato. Ci si avviava un conflitto. Piangendo e urlando, obiettai che pochi istanti prima egli stesso aveva esclusa qualunque speranza di salvezza per l'ammalato. La casa mia... E chi vi abitava non dovevano servire ad esperimenti per i quali c'erano altri posti a questo mondo. Con grande severità e una calma che la rendeva quasi minacciosa, egli rispose: Io le spiegai qual era lo stato della scienza in quell'istante. Ma chi può dire quello che può avvenire fra mezz'ora, o fino a domani? Tenendo in vita suo padre, io ho lasciato aperta la via a tutte le possibilità. Si mise allora gli occhiali e col suo aspetto di impiegato pedantesco aggiunse ancora delle spiegazioni che non finivano più sull'importanza che poteva avere l'intervento del medico nel destino economico di una famiglia. Mezz'ora in più di respiro poteva decidere del destino di un patrimonio. Piangevo oramai anche perché compassionavo me stesso per dover stare a sentire tali cose in simile momento. Ero esausto e cessai dal discutere. Tanto le mignate erano già state applicate. Più tardi andammo ancora una volta al letto di mio padre. Lo trovammo che dormiva adagiato sul fianco destro. Gli avevano posto una pezzuola sulla tempia per coprire le ferite prodotte dalle mignate. Il dottore volle subito provare se la sua coscienza avesse aumentato e gli gridò nelle orecchie. L'ammalato non reagì in alcun modo. «Meglio così», dissi io con grande coraggio, ma sempre piangendo. «L'effetto atteso non potrà mancare». Rispose il dottore, non vede che la respirazione si è già modificata? Infatti, frettolosa e affaticata, la respirazione non formava più quei periodi che mi avevano spaventato. Con fervore baciai mio padre sulla fronte e nel pensiero gli augurai: Oh, dormi, dormi, fino ad arrivare al sonno eterno. Ed è così che augurai a mio padre la morte. Ma il dottore non l'indovinò perché mi disse bonariamente anche a lei fa piacere ora di vederlo ritornare in sé. Quando il dottore partì, l'alba era spuntata. Un'alba fosca, esitante, il vento che soffiava ancora a raffiche mi parve meno violento, benché sollevasse tuttavia la neve ghiacciata. L'ammalato dormiva sempre. Solo disse due parole che io non intesi, ma nel più calmo tono di conversazione, stranissimo, perché interruppe il suo respiro sempre frequentissimo, tanto lontano da ogni calma. S'avvicinava alla coscienza e alla disperazione? Mi indussero a coricarmi. Mi coricai e m'addormentai subito, con completa, gradevole perdita della coscienza e ne son sicuro. Non interrotta da alcun barlume di sogno. Invece, la notte scorsa, dopo di aver passata parte della giornata di ieri a raccogliere questi miei ricordi, ebbe un sogno vivissimo che mi riportò con un salto enorme attraverso il tempo. A quei giorni mi rivedevo col dottore nella stessa stanza ove avevamo discusso di mignatte e camicie di forza in quella stanza che ora ha tutt'altro aspetto perché è la stanza da letto mia e di mia moglie io insegnavo al dottore il modo di curare e guarire mio padre mentre lui non vecchio e cadente come ora ma vigoroso e nervoso come era allora con ira gli occhiali in mano e gli occhi disorientati urlava che non valeva la pena di fare tante cose diceva proprio così le le mignatte lo richiamerebbero alla vita e al dolore e non bisogna applicargliele. Io, invece, battevo il pugno su un libro di medicina e urlavo «Le mignatte! Voglio le mignatte! E anche la camicia di forza!» Pare che il mio sogno si sia fatto rumoroso perché mia moglie l'interruppe, destandomi «Ombre lontane!» Purtroppo devo confessare che, al letto di morte di mio padre, Io albergai nell'animo un grande rancore che stranamente s'avvinse al mio dolore e lo falsificò. Questo rancore era dedicato prima di tutto al Coprosic ed era aumentato dal mio sforzo di celarglielo. E anche con l'ammalato finì con l'averne chi ha provato di restare per giorni e settimane accanto ad un ammalato inquieto, essendo inadatto a fungere da infermiere e perciò spettatore passivo di tutto ciò che gli altri fanno, mi intenderà. Una sera Carlo, l'infermiere, mi chiamò per farmi constatare in mio padre un nuovo progresso. Corsi, col cuore in tumulto all'idea che il vecchio potesse accorgersi della propria malattia e rimproverarmela. Mio padre era in mezzo alla stanza, in piedi vestito della sola biancheria con in testa il suo berretto da notte di seta rossa benché l'affanno fosse sempre fortissimo egli diceva di tempo in tempo qualche breve parola assennata quando io entrai egli disse a carlo apri voleva che si aprisse la finestra carlo rispose che non poteva farlo causa il grande freddo e mio padre per un certo tempo dimenticò la propria domanda, andò a sedersi su una poltrona accanto alla finestra e vi si stese cercando sollievo. Quando mi vide, sorrise e mi domandò «hai dormito?». Non credo che la mia risposta lo raggiungesse. Non era quella la coscienza che io avevo tanto temuto. Quando si muore, si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. Tutto il suo organismo, Era dedicato alla respirazione e invece di starmi a sentire egli gridò di nuovo a Carlo «Apri!». Non aveva riposo, lasciava la poltrona per mettersi in piedi, poi con grande fatica e con l'aiuto dell'infermiere si coricava sul letto, adagiandosi sì, prima per un attimo sul fianco sinistro e poi subito sul fianco destro, su cui sapeva resistere per qualche minuto. Invocava di nuovo l'aiuto dell'infermiere per rimettersi in piedi e finiva con ritornare alla poltrona, dove restava talvolta più a lungo. Quel giorno, passando dal letto alla poltrona, si fermò davanti allo specchio e, rimirandovi, sì, mormorò Sembro un messicano Durante la notte che seguì ebbi per l'ultima volta il terrore di veder risorgere quella coscienza che io tanto temevo Egli si era seduto sulla poltrona accanto alla finestra e guardava attraverso i vetri nella notte chiara il cielo tutto stellato la sua respirazione era sempre affannosa, ma non sembrava che gli ne soffrisse, assorto com'era a guardare in alto, forse a causa della respirazione pareva che la sua testa facesse dei cenni di consenso, pensai con spavento, ecco che egli si dedica ai problemi che sempre evitò, cercai di scoprire il punto esatto del cielo che egli fissava, egli guardava sempre eretto sul busto, con lo sforzo di chi spia, attraverso un pertugio situato troppo in alto, mi parve guardasse le Pleiadi. Forse in tutta la sua vita egli non aveva guardato si a lungo, tanto lontano. Improvvisamente si volse a me, sempre restando eretto sul busto. Guarda, mi disse con un aspetto severo di ammonizione. Tornò subito a fissare il cielo e indi si volse di nuovo a me. Hai visto? Hai visto? tentò di ritornare alle stelle ma non poté si abbandonò esausto sullo schienale della poltrona e quando io gli domandai che cosa avesse voluto mostrarmi egli non m'intese. intese ne ricordò di aver visto e di aver voluto che io vedessi la parola che aveva tanto cercata per consegnarmela gli era sfuggita per sempre la notte fu lunga ma, devo confessarlo, non specialmente affaticante per me e per l'infermiere, lasciavamo fare all'ammalato quello che voleva ed egli camminava per la stanza nel suo strano costume, inconsapevole del tutto di attendere la morte. Una volta tentò di uscire sul corridoio, ove faceva tanto freddo, io glielo impedii ed egli mobbedì subito. Un'altra volta invece l'infermiere volle impedirgli di levarsi dal letto, ma allora mio padre si ribellò uscì dal suo stupore, si levò piangendo e bestemmiando e io ottenni gli fosse lasciata la libertà di muoversi come gli voleva. Egli si quietò subito e ritornò alla sua vita silenziosa e alla sua corsa vana in cerca di sollievo. Quando il medico ritornò, egli si lasciò esaminare tentando persino di respirare più profondamente come gli si domandava. Poi si rivolse a me, quando potrò uscire? Quando mi levai, Maria andò a coricarsi e io restai accanto a mio padre insieme all'infermiere. Ero abbattuto e stanco. Mio padre più irrequieto che mai. Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano, lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore fu dopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. L'infermiere mi disse come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza. Ero deciso. Avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa appoggiata sulla sua spalla, gliel'impedì, mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non muoversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò Muoio! e si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli potesse dire sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata, al trovarsi, sebbene per un momento solo, impedito nei movimenti e gli parve certo che io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce, stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo, arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto, alto, come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle, altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento, morto. Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione che egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto, piangendo proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio. Non è colpa mia. Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato. Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più. Ti lascerò muovere, come vorrai. L'infermiere disse, è morto. Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto. E io non potevo più provargli la mia innocenza. Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo. Era escluso che mio padre, che era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a Koprosic. Ma col dottore non parlai. Era impossibile di andare a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che mi aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre. Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentì che Carlo, l'infermiere in cucina di sera, raccontava a Maria. Il padre alzò alto, alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliolo. Egli lo sapeva e perciò Coprosic l'avrebbe risaputo. Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiere doveva anche avergli ravviata la bella bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire, non volli, non seppi più rivederlo. Poi al funerale riuscì a ricordare mio padre, debole e buono, come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che mi era stato inflitto da lui moribondo non era stato da lui voluto. Divenni buono, Buono! E il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno delizioso. Eravamo ormai perfettamente d'accordo. Io divenuto il più debole e lui il più forte. Per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza, perché egli oramai intendeva tutto. E io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono, dolci e celati, come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero, e qui voglio confessarlo, che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l'anima di mio padre è proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta raramente non si può fare a meno